0: Das Bild-News-Update.
1: Es ist Freitag, der 5. August, und das sind die bild top -Meldungen. Regierung fürchtet Ausfall von Millionen Heizungen. Kostenschock ab Oktober. Lauterbach hat Corona. Krisenstimmung im Kanzleramt. Die Bundesregierung fürchtet einen millionenfachen Heizungsausfall im Winter. Das erfuhr Bild aus einer geheimen Schaltkonferenz zwischen Kanzleramtschef Wolfgang Schmidt und den Chefs der Staatskanzleien der Bundesländer, die am Mittwoch abgehalten wurde. Weitere Teilnehmer, Bundesnetzagenturpräsident Klaus Müller und Vertreter mehrerer Bundesministerien. Die Angst der Regierung? Wenn das Gas knapp wird, könnte der Druck in den Gasnetzen plötzlich absinken. Kann das Stabilitätsniveau nicht gehalten werden, könnte das für Hunderttausende oder sogar Millionen Haushalte dramatische Konsequenzen haben. Konkret Millionen Heizungen in Deutschland könnten sich im Winter abschalten. Hinzu kommt, die Bürger könnten ihre Heizungen nicht wieder selbst anschalten und müssten Handwerker zu Hilfe rufen, um wieder heizen zu können. Bis dahin bliebe es in den Wohnungen kalt. Für den Fall eines Gasmangels erwartet die Bundesregierung, 24 Stunden vorher von den Versorgern benachrichtigt zu werden. Der Plan, die Versorger schlagen Alarm, dann ruft das Bundeskabinett die dritte Notfallstufe aus. Anschließend beginnt die Bundesnetzagentur mit der Gasverteilung und Rationierung. Regierung einigt sich auf Gasumlage, Kostenschock ab Oktober. Die Bundesregierung hat sich auf die angekündigte Gasumlage geeinigt. Heißt, Gaskunden müssen trotz laufender Verträge noch vor dem Winter mit zusätzlichen Kosten rechnen. Im Extremfall mit fast 1000 Euro im Jahr. Die Umlage soll voraussichtlich Mitte August in Kraft treten und ab dem 1. Oktober greifen. Die genaue Höhe soll nach Angaben des Wirtschaftsministeriums am 15. August mitgeteilt werden. Wirtschaftsminister Robert Habeck hatte zuvor gesagt, die Umlage könne sich auf 1,5 bis 5 Cent pro Kilowattstunde belaufen. Bis zu 5 Cent pro Kilowattstunde würde bedeuten, ein vierköpfiger Haushalt könnte im Extremfall mit fast 1000 Euro im Jahr belastet werden. Und das zusätzlich zu den gestiegenen Gaspreisen. Das Kabinett habe die befristete Umlage am Donnerstag verabschiedet, teilte das Wirtschaftsministerium weiter mit. Ziel sei es, Insolvenzen und Lieferausfälle in der Gasversorgung zu verhindern und so die Versorgungssicherheit für die Bürger sowie die Wirtschaft aufrechtzuerhalten. Trotz Vierfachimpfung Lauterbach hat Corona. Deutschlands oberster Corona-Mahner hat sich mit dem Virus infiziert. Gesundheitsminister Karl Lauterbach sei am Donnerstagabend positiv getestet worden, teilte sein Ministerium in der Nacht zu Freitag mit. Dem Minister geht es gut, er hat nur leichte Symptome. Er nimmt seine Amtsgeschäfte vorübergehend aus der häuslichen Isolation wahr. Lauterbach sei vierfach geimpft, hieß es weiter. Dies zeigt, dass bei der hoch ansteckenden Omikron-Variante eine Infektion selbst bei äußerster Vorsicht nicht vollständig auszuschließen ist. Weiter hieß es in der Mitteilung, der Minister appellierte daher erneut an alle, sich umsichtig zu verhalten und auf einen ausreichenden Impfschutz zu achten, damit Infektionen und schwere Verläufe so weit wie möglich verhindert werden können. Für Lauterbach kommt die Infektion zur politischen Unzeit, denn gerade erst wurde der Corona-Plan der Ampelregierung für den Herbst bekannt. Mit dem wird ein massiver Impfdruck, selbst auf Dreifachgeimpfte ausgeübt, die Vierfachimpfung als Lösung gepriesen. Exklusive Umfrage, Deutsche wollen Kirchensteuer abschaffen. Hat die Steuerkasse der Kirchen bald ausgeklingelt. 67 Prozent der Deutschen sind laut Insa-Umfrage für BILD für die Abschaffung der Kirchensteuer. Unter den Katholiken ist der Anteil der Gegner mit 68 Prozent sogar noch höher. Nur 16 Prozent aller Befragten sind gegen die Abschaffung der Kirchensteuer. Weitere 16 Prozent wissen momentan nicht, wie sie sich hierzu positionieren sollen. Zwei Prozent möchten zu dieser Frage keine Angabe machen. Hintergrund, obwohl die Zahl der Kirchenaustritte auf Rekordhoch ist, 360.000 Menschen haben 2021 die katholische Kirche verlassen, sind die Kirchensteuereinnahmen hoch wie nie. 12,7 Milliarden Euro. 6,7 Milliarden Euro sammelt der Staat für die 27 katholischen Diözesen ein, knapp 6 Milliarden Euro für die EKD. Unter den befragten Protestanten sind 65 Prozent für eine Abschaffung der Kirchensteuer. Aus allen anderen Konfessionsgruppen sind es 45 bis 55 Prozent. Erwartungsgemäß unter den Konfessionslosen sind sogar 71 Prozent für eine Abschaffung der Kirchensteuer. Raketen auf Taiwans Seegebiet, Chinas Manöver des Grauens. China feuerte am Donnerstag Raketen auf taiwanesisches Seegebiet. Das Verteidigungsministerium Taiwans spricht von elf ballistischen Raketen seit Donnerstag 13.56 Uhr. China-Machthaber Xi Jinping lässt sein Militär bis Sonntagmanöver abhalten. Mit Panzern, Kampfjets und scharfer Munition marschiert die chinesische Volksbefreiungsarmee vor der Küste auf. Die Übungen beginnen. Es handele sich um eine Wiedervereinigungsoperation, schreiben chinesische Staatsmedien wie CCTV und Global Times. Hintergrund. Am Dienstag reiste US-Spitzenpolitikerin und Sprecherin des Repräsentantenhauses Nancy Pelosi nach Taiwan. China drohte vor ihrem Besuch mit einer großen Katastrophe. Traditionell hält China jedes Jahr im Juli seine Drohübungen vor Taiwan ab. Insgesamt hat China nach dem Taiwan-Besuch der US-Spitzenpolitikerin Nancy Pelosi rund um die Insel sechs Manövergebiete ausgewiesen. Nach Angaben des taiwanesischen Außenministeriums wurden am Donnerstag insgesamt elf Dongfeng-Raketen in den Gewässern nahe der Küste der Inselrepublik abgefeuert. China drang mit 22 Kampfjets in den Luftraum Taiwans ein. Fünf China-Raketen landeten zudem in der Wirtschaftszone
0: Japans. Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom Bild Newsdesk. Neun Jahre Russland knast für US-Basketballstar. Rückschlag für die USA im Kampf um ihre inhaftierte Landsfrau Brittany Greiner. Ein russisches Gericht hat die Starbasketballerin wegen Drogenschmuggels schuldig gesprochen. Sie soll die Tat bewusst begangen haben, erklärte das Gericht am Donnerstag. Die 2,6 Meter sechs Frau soll laut Skandalurteil neun Jahre in den Knast. Die Staatsanwaltschaft hatte nur ein halbes Jahr mehr gefordert. Das Urteil ist klar politisch motiviert. Denn neben Greiner ist mit Paul Whelan derzeit ein weiterer US-amerikanischer Staatsbürger in Russland inhaftiert. Er ist wegen Spionagevorwürfen zu einer langjährigen Haftstrafe verurteilt worden. Der Kreml will mit den harten Urteilen Druck machen, um zwei seiner eigenen Leute freizupressen, den Waffenhändler Viktor Baut und Vadim K. Letztgenannter sitzt wegen Auftragsmorden an einem Georgier hinter Gittern. Beim Berliner Tiergartenmord hatte der Moskau-Killer im August 2019 Tornike K. mit drei Schüssen hingerichtet. Musik mit Gedankenkraft. Uri Geller will Atomkrieg verhindern. Eine steile These. TV-Magier Uri Geller spricht in einer Warnung an Kreml-Diktator Wladimir Putin davon, einen möglichen Atomkrieg mithilfe seiner Gedanken verhindern zu können. Der Mentalist, der behauptet, übersinnliche Kräfte zu besitzen und damit Löffel verbiegen zu können, hat sich nun ein etwas größeres Projekt für seine Gedankenkraft gesucht. Im Falle eines Atomkriegs möchte er den Kurs von Putins Atomraketen umlenken. Das kündigte Geller in einem auf Twitter-Veröffentlichten offenen Brief an Putin an. Es gibt zahlreiche Berichte, dass sie ernsthaft den Einsatz von strategischen Atomwaffen in Erwägung ziehen, schrieb Geller. Im Falle eines Einsatzes von Nuklearwaffen werde er jedoch das letzte Molekül seiner Gedankenkraft nutzen, um dies zu verhindern. Es gebe Kräfte, die weitaus größer seien, als Putin sich das vorstellen könne, prophezeite der Mentalist. Zehntausende ohne Strom, Handynetz weg. Ein Teenager rammte mit einem Traktor den Mast einer Hochspannungsleitung, löste damit einen großflächigen Stromausfall aus. Der Unfall ereignete sich laut Polizei gegen 11.15 Uhr auf dem Getreidefeld in Weilerswist im Kreis Euskirchen. Die Ursache ist noch unklar. Der junge Landwirt wurde leicht verletzt, ebenso wie ein Ehepaar, das mit seinem Wagen auf einer Kreisstraße neben dem Feld unterwegs war und gegen die Stromleitung fuhr. Vier Kreise waren zunächst von dem Stromausfall betroffen. Teile der Kreise Euskirchen und Düren sowie des Rhein-Erft- und rhein Siegkreises. Eine Sprecherin des Verteilnetzbetreibers Westnetz sagte am Donnerstag zunächst, wir arbeiten fieberhaft an der Wiederversorgung. Betroffen sei eine Überlandleitung mit 110.000 Volt. Auf Anraten der Behörden sei sicherheitshalber auch eine zweite parallel verlaufende Verbindung außer Kraft gesetzt worden, sagte die Westnetz-Sprecherin. Gut vier Stunden nach dem Unfall war die Versorgung wiederhergestellt. Zwischenzeitlich waren laut Westnetz 65.000 Menschen betroffen. Spektakuläres Sternfoto ist in Wirklichkeit eine Scheibe Wurst. Etienne Klein 1, Twitter-User 0. Der Franzose hat mit einem Megastreich das Netz gelinkt, entschuldigte sich für seinen Prank jetzt öffentlich. Was war geschehen? Am Sonntag hatte der Physiker und Wissenschaftsphilosoph eine angebliche Aufnahme des James-Webb-Weltraumteleskops bei Twitter hochgeladen. Scheinbar zu sehen, ein roter Feuerball mit leuchtenden Flecken vor pechschwarzem Hintergrund. Laut Klein eine Aufnahme von dem Stern Proxima Centauri. In Wirklichkeit handelt es sich bei dem spektakulären Sternfoto um eine Scheibe chorizo das Foto wurde bis heute tausendfach geliked und retweetet. Und während einige Nutzer noch von den tollen Details der Aufnahme schwärmten, vermeldete der französische Ableger der Huffington Post, es handle sich um einen wurstigen Fake. Am Mittwoch bezog schließlich Etienne Klein Stellung. Er habe mit seinem Post zur Vorsicht vor Bildern anregen wollen, die allein genommen aussagekräftig erscheinen, erklärte er auf Twitter. Hier soll das nächste Dschungelcamp stattfinden. Bald geht es wieder los, denn im Januar 2023 heißt es, ich bin ein Star, holt mich hier raus. Normalerweise findet die Reality-Show in Australien statt. Wegen der Corona-Pandemie wurde die Sendung in den letzten zwei Jahren erst in Deutschland und dann in Südafrika aufgezeichnet. Jetzt die abenteuerlichen News. Das Dschungelcamp kommt zurück nach Australien. Laut RTL kehrt die neue Staffel zu ihrem Ursprung zurück. RTL-Unterhaltungschef Markus Küttner erklärt, der Dschungel gehört nach Australien und wir werden die Show wieder dort produzieren wenn das möglich ist. Was allerdings neu ist, Moderator Daniel Hartwig ist nicht mehr dabei. Ihn ersetzt der TV-Moderator Jan Köppen. Gemeinsam mit Nasan Eckers moderierte er bereits die Show Dance 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 und war viele Jahre bei dem Musiksender Viva.